0: 本月主题呢是幕末人物，没错啊，继新选组版本龙马的影片过后，我们又要穿越时空，造访十九世纪后半夜的日本幕府啦。而这次投票的结果呢，毫无悬念哦，第一名得主呢就是幕末四大人斩传说，以三十九点七趴的超高得票率，斩断了其他候选人的希望。我猜吼、哦，观众朋友啊，大概都和阿瑞我有相似的童年时光啊，是看着《神剑闯江湖》长大的。当年呢，不知道什么是四大人斩，但一定听过“飞天御剑流，飞村拔刀斋”。随着年纪渐长呢，也开始耳闻，原来那个漫画中的红头发杀人魔，其实是有真人原型的，而且呢，那个人啊，就名列幕末四大人斩之一。究竟历史上的飞村建心是不是如同动漫里一样厉害？和他齐名的另外三人又各自有着什么样的事迹呢？我们故事接着听下去。照惯例呢，开头啊做个懒人包啊，很多日文汉字呢跟中文写法一样，但意义有却有别。之前呢介绍过免许接传，今天就来讲讲这个人展」。人呢是名词，斩是动词。直接翻译的话是“人拿刀砍”，砍谁呢？不知道。但你把前后顺序对调，就很清楚了。人斩应该解释做「砍人的人”。在日文中有杀手、刺客的意思。哎，很奇妙哦。这种用法在台语中超级普遍。好比呢，帮苏拉啊，就是苏帮阿的物件，文拍嘛。表面啊，哎，就是迄件吼，甲嘴齿表面的物件，牙刷，还有很多例子啦吼，欢迎观众朋友留言分享。这里啊，还是把镜头拉回幕末四大人斩，顾名思义，就是日本幕府末年的四大知名杀手。这四位中呢，有的呢是真的杀人如麻，令仇家闻风丧胆；有的却是一生啊只做过一件大案子，但光靠那一件就足以让人印象深刻。我们呢就按照出生的年份一一介绍吧。首先是年纪最大的田中新兵卫，他出生于天保三年（公元1832年）的萨摩藩四大雄藩萨长土肥之一啊，这也注定了呢他与大时代的浪潮绑在一起。田中新兵卫在史料上的记载，主要是出现在1862年，他抵达京都，俗称的上落之后。当时的新兵卫、哦、已经满三十岁了。关于他的出生背景，则是众说纷纭。据说呢，他爸爸是个药商，也有人说他是传家之子。但总之啦，不是个武士家庭哦。像这样一个出身平凡的年轻人，到京都要做什么事呢？他要代表攘夷志士们执行天诛的任务。所谓的天诛呢，指的是用人为的方式替天行道，除掉恶人。白话讲就是暗杀啦。暗杀对象通常是反对攘夷的政治人物、学者或亲近幕府的名人。之前呢，新选组的影片我们有聊过攘夷派呀、啊、公武合一、倒木派的故事，想深入了解的朋友可以回去欣赏，这里呢就先不赘述。田中新兵卫这次的暗杀行动啊，非常刚好，就是学界目前公认的第一号天珠事件，可说是让他一刀而红啊。至于苦主呢，也算是罪有应得，他名叫岛田左近。岛田在公领域部分呢，曾经利用权力大肆追捕攘夷派的成员；私领域部分哦，则有收受贿赂、纵情女色等不良形象。因此呢，当他的头颅被砍下来，插在竹竿上悬挂于京都的鸭川河岸边时呢，社会上几乎没有太多反弹的声音。还有政府官员表示、哦：哈，这真是值得庆祝啊！无形中呢，也助长了天诛这种行为继续发生。岛田左近是在一八六二年七月底遇刺，很快的呢，在同年八月，田中新兵卫啊就遇上一位同样有尊王攘夷思想的志同道合之士。那人便是版本龙马的老朋友土佐秦王党的武士半平太。我合理推测了，半平太这边呢，可能也有主动示出善意，因为有、哦、他们一直在物色能够有效执行天诛的工具人。龙马都曾经被要求去暗杀了新兵卫啊，与半平太的相遇可说是一拍即合，很快就发给他第二件案子。但是呢，这次的对象却不是什么幕府大臣，而是另一位攘夷志士。本间金一郎，没错，往内互砍。据说啊，因为本间呢是属于那一种得理不饶人的个性哦，和半平太呢有了口角纠纷，因此引发杀机。然而他和前头说的天珠第一号岛田不同啊，剑术底子很好。为了完成刺杀任务呢，半平太有派出了包含田中新兵卫在内，共计有六名刺客，费尽一番功夫啊，才把本间给灭口。最后呢，同样枭首示众。在连着两桩案子执行成功后，新兵卫的能力获得肯定之后。后不到半年的时间，他又完成四次天诛，对象呢都是京都町的官员。大家不难想象哦，一开始呢沙滩官，中央政府或许还能睁一只眼闭一只眼，但你一砍再砍啊，幕府如果继续假装没看到，威望就整个扫地了。终于，田中新兵卫作为杀手工具人，毕竟啊是踢到了铁板。那是在一八六三年的五月二十日，他与另外两位刺客蒙脸作为掩护，杀了一个重量级人物——朝廷中正四位下的公卿子小路公之。而且呢，作案地点哦还非常靠近皇居北门。案发后的隔天，天皇就传达旨意，命令京都守护职松平容保严加彻查。这一位荣保大大呢，在我们新选组影片啊，也有登场过。某方面来说呢，他算是接到了一个 cycle 的、啊。在高层压力之下呢，调查小组很快就有进展。他们从遗留在现场的木屐与刀鞘发现，这些物品的主人正是田中新兵卫。距离紫小路遇刺不到一个星期的时间。五月二十六日，大批人马包围了新兵卫在京都的住所，将他呢与屋内另外一名共犯逮捕归案。然而，整个事件哦却往让人意料之外的路线发展。田中新兵卫呢在审讯过程中，趁着办案人员一时疏忽啊，抽出藏在身上的小刀自杀身亡，享年三十二岁。会说让人意外的原因是呢，这个案件哦就在新兵卫死后迅速宣告结案。诶，欸、不是啊，当时杀害子小璐的总共有三个人诶、欸，你现在不过抓到两个，而且侦讯过程还不完整，怎么说停就停啊？如果真的要揣测动机哦，我认为可能是呢，松平荣保也不愿意与田中新兵卫背后的萨摩藩撕破脸，双方呢保留日后继续合作的机会。从这个角度看，新兵卫作为第一个登场的人斩，同时也像是一颗被抛弃的棋子。人生中最后一件案子的真相就这样尘封在史册中了。紧接着聊到第二位，观众朋友敲往期待的大物飞村拔刀斋的人物原型<好>和尚彦斋登场。我很能理解哦，漫画作者为何要挑选他作为参考模板。毕竟他在今天的四位人展之中啊，从许多角度看都非常的特别。首先呢，和尚他是出身肥后凡，也有人称为熊本凡，不属于四大熊凡之一，和今天的其他三位人展都不相同。其二呢。和尚使用的剑术流派无从查考，即使哦是刚刚说身家背景有好几种版本的田中新兵卫，你至少都可以推测他可能是萨摩本土的世线流或药丸自显流。但和尚彦斋有不一样，他身形非常矮小，据考证呢只有一百五十公分左右，自称呢使用我流剑法，擅长使用单膝跪地从下往上斜砍的逆袈裟斩克敌制胜。呵呵不要骗我，书读的少哦，那就是天降龙闪，对吧？最后第三点呢，和尚燕斋啊，是少数饱读诗书的刺客。从已知史料来看呢，他至少在国学、儒学还有兵学这三个领域都有下过苦功，拜师学习。儒学跟冰学好理解，特别呢补充一下国学，这指的是在十七十八世纪时，日本本土盛行研究古代日本文学与神道文化的学问。这一派学者通常都有很强的本土意识啊。换句话说呢，那都有黑种哈，车崩北崩，就塞准来到拎刀啊，讲什么要签通商合约的外国人，他们非常排斥。没错。国学学术圈可说是攘夷派的出产地，而我们的和尚彦斋也不例外。在前头第一位人斩田中新兵卫过世的那一年，公元一八六三年，和尚彦斋与他另一名攘夷派的好朋友宫部鼎藏，这回来到京都啊，想要实践理想。和尚本人呢，由于剑术精湛，获聘成为守护京都御所的亲兵。只可惜呢，当年爆发了八一八政变，这是由激进攘夷的常州藩与想要采取折中做法幕府阵营之间的冲突。最后是由幕府阵营获得胜利，支持攘夷的常州志士们被迫要退出京都。But 事情哦没有完呐、啊，隔一年呢更刺激的来了，池田屋事件，新选组一战成名的代表作，没有看过的朋友、哦、欢迎参考一下右上角资讯卡。我这边呢做个简短懒人包，池田屋呢是位在京都的一座旅馆，在八一八政变过后，攘夷志士表面上退出这座城市，可是呢出去绕了一圈，暗地里又回到京都从事地下工作，池田屋就是他们的据点之一。巧的是呢。和尚彦斋的好朋友宫部鼎藏也在这批偷渡回去的人员当中。然而，这个消息被新选组给掌握了。新选组当时哦是奉幕府政权之命管理京都秩序的组织，你可以想象成外包警备队啦。他们一得知攘夷志是非法聚会的消息。由局长近藤勇、鬼之副长土方岁三带队，兵分两路包围对方。一阵乒乒乓乓厮杀后，斩杀了许多攘夷派重要成员，有七名意见领袖在此役过世，俗称殉难七士。重点来了，飞春剑心啊，不对，我是说和尚彦斋的好朋友宫部鼎藏，就是其中一位殉难者。石田屋事件发生的当下，和尚被指派保护包含三条实美在内好几位被逐出京都的宫卿，因此人不在现场。相传呐、啊，他听到好友遭逢噩耗，立刻决定孤身上路，要去找新选组的剑客们复仇。很可惜呢，史书中哦没有留下这一场复仇之战详细过程，又或者有哪一名新选组成员遭刺杀的明确证据。事实上呢，和尚彦斋虽然被形容成剑术高超，但终其一生仅仅只有留下一桩行刺案件是最正确凿的。那位受害者非常非常有名。是曾经开设书院、教授兰学、指导过盛海洲、坂本龙马等名人的左九间象山。兰学呢，指的是透过荷兰商人传进日本的西方科技与学问。没有意外的呢，左九间象山啊是个主张适度与外国交流的学者，和攘夷派的想法有不少。摩擦加上了他的个性恃才傲物，私底下呢批评他品性的人也不少。或许就是在这样的情况下，和尚彦斋从同温层里听多了关于佐久间向山的批评，深信呢他是个想要透过鼓吹日本开国、全面引进蛮夷技术与制度的卖国贼，因此动了杀机。公元一八六四年元至元年的七月十一日。这是距离池田屋事件的一个多月后，当天晚上七点多，左九间向山骑着他的爱驹，佩戴着华丽的西洋马具，走在京都三条木屋町的街道上。路旁呢，突然有一名头戴斗笠的矮小男子迅速靠近。说时迟，那时快，该名男子一跃而起，拔出腰间长刀，从半空中将左九间向山劈成两半。根据周围目击者事后证词表示啊，左九间遇刺的当下哦，还没反应过来。自己遇到刺客，脸上呢甚至挂着笑容，可见和尚燕斋出手快很准，已经逼近神乎其技的地步。这里呢，也跟大家补充另一则关于和尚杀人的小故事。虽说啊没有直接证据，但类似的传闻相当多、哦。在他还待在京都时期，有回呢跟朋友们到酒楼聚会，闲谈之余啊，其中一位友人气愤说道：“他最近啊遇到一个官府差役，狐假虎威，压榨百姓，诬告贵婚啊。”原本坐在角落自斟自饮的和尚彦斋听完后，倏地站起身来，一个闪身就已经走出店门。外。外隔了良久，只见了和尚提着一个染血的包袱返回。你各位猜的没错啊，包裹里头呢正是那一名欺负朋友的猜役手机。这时呢，如果再补上一句哦。燕斋直头如余地，其酒上温，那俨然就是日本版的温酒斩华雄了。认真说起来、哦，有这一则故事情节，也颇有唐代传奇小说《求然客传》的风采，让和尚燕斋在社会大众眼中多了几分侠者的形象。也确实，他比起其他三位人斩，在个性上似乎没那么嗜血。好比刺杀了首屈一指的名人后，并没有给和尚带来成就感。相反的呢，他在事后得知左九间在治学方面确实有深厚功力，加上桃李满天下，学生中啊不乏杰出人才，这都让和尚彦哉深深懊悔自己那一刀砍得太快，乃至于铸下难以挽回的大错。他也表明哦，就此封刀，不再接暗杀任务。俗话说啊，万般带不走，唯有业随身。攘夷的理想，或许就是和尚彦斋一生背负的业。在佐久间向山过世后，和尚还有参与攸关长州存亡的四境战争。可是之后开创新日本的戊辰战争啊，就整个错过了。原因呢，是他的老家熊本藩政治立场是偏向左木的，主张攘夷的和尚返乡后被。逮捕下狱，而他也没有做出像龙马那样脱凡土力的决断。时间很快来到明治四年，公元一八七一年，日本大正奉皇后啊，派系间的明争暗斗没有停息。当时呢，有一名出生常州、担任政府参议的要员，名为广泽真臣，在自己住宅遭到杀害。明治天皇啊，对此相当不满哦，下令严加查办。因为新政府组建以来呢，已经发生连续好几起暗杀事件了。查案查到最后啊，调查小组把焦点放在过去坚持反对西化的攘夷分子中。哇和尚燕斋就被认为是本案凶手，于当年的十二月四日被押往东京的日本桥小船马丁斩首结案。会这么说的原因是呢，大多数学者不认为这案件有这么单纯，真凶很可能还逍遥法外。而和尚燕斋自己啊对此事倒是看得很开哦，他在行刑之前还对同牢房的室友表示。郭子的提拔就是要弯曲才好用。独独我彦斋宁死也不当弯曲的把手，请你转告天下同志，我的下场就是他们的榜样。只可惜呢，那些过去和他一起奋斗的同志，也都不愿意任凭志气被现实给弯折。四年过后，他们在熊本组织了一波神风连之乱，被明治政府一网打尽。或许事情结束那一天，兄弟们啊，心中想的都是。这一刻啊，我们都是和尚厌斋。来到第三位人展，那是跟龙马一样出身土佐藩的冈田义藏。前头介绍的和尚厌斋哦，是在各种知识学派钻研，而冈田呢，恰恰相反，他对于学术没太多兴趣。年幼时呢，就开始学习各种不同流派的剑法。为了学剑术，周游过江户、中国、九州等地。可是呢，冈田以藏出生一个贫困的家庭，怎么有钱让他旅行诸国呢？这是因为有、哦、他跟了一个大哥，老观众朋友很耳熟的名字——武士半平太。也因为这层关系，当半平太后来成立土佐秦王党的时候，冈田相当有意气地加入了。只不过呢，不确定哦，是不是为了隐藏杀手工具人的身份，所以每当秦王党开会时，半平太总是刻意把冈田摒除在外。而在某些史料中的土佐秦王党名单中，你是找不到冈田以藏的名字的。我们在龙马影片里啊，有聊到秦王党的行动是颇为激进的，譬如他们曾想邀请龙马。去刺杀吉田东洋这样的大人物，当然龙马是婉拒了。而在吉田东洋过世后，土佐凡呐、啊、派出调查员，想要查清案情真相。这一名调查员呢，也是命中注定遇上你啊！他在侦办过程相当积极，结果就是被秦王党察觉有意，决定呢派出冈田乙藏把他处理掉，尸体呢则丢进了大阪的道顿窟运河中。这就是冈田成为人斩的起点。随后的半年多呢，冈田乙藏有涉及的案件哦，就高达十件，其中有两件。是跟第一号人斩田中新兵卫协同作案的。由于这样快速累积的斩人数，使得日后在小说《野史》中，冈田以藏形象呢，几乎都是沉默寡言的杀人机器，没有自己的见解。只要武士半平太或秦王党有任务下来，他就使命必达。一旦仇家死后，他又变成了那一个不存在于名单上的幽灵党员。因此，有人会猜测，冈田乙藏是不是一直想透过杀人的循环来得到外界同志的肯定呢？司马辽太郎前辈啊，曾在小说《龙马行》里提到，坂本龙马呢，为了想要拉冈田一把，发挥三寸不烂之舌，把他从武士半平太身边拐出来，交办给他另一个任务，从杀手变保镖，要去保护老师盛海舟的人身安全。诶，这剧情好熟哦，我好像在哪看过哦。而在史实上啊，还真的有这么一段佳话。盛海洲本人在回忆录里确实提到了冈田以藏这个超级护卫。成为保镖之后的冈田呐、啊，就没有留下杀人作案的记录了。一直到八一八政变发生，冈田乙藏才因为攘夷志士的身份被送回土佐征训。他大哥武士半平太，还有一干秦王党的成员，也没逃过这一波清算。有趣的来了，某些史料提到，土佐秦王党担心冈田呐、啊、会公出党员名单，因此想要在狱中对他下毒。不料消息走漏，冈田一不做二不休，把所有人的计划全盘托出。这个说法呢，当然比较有戏剧性了、哦。不过我这里采取的是学者洪维扬老师的说法，他认为冈田以藏应该是单纯在侦讯过程中留下自白，并没有所谓狭怨报复的成分。说来讽刺啊，最后呢，尽管武士半平太与冈田都被判在同一天执行死刑。可是半平太因为阶级较高，得以享有切腹的资格，而冈田呢，只能在狱中被草草斩首了事。冈田以葬的辞世之句也颇值得玩味哦。翻译起来是这样的：为君奉献一生啊，却如水中泡影，消逝之后更显清澈。这里的第二人称“君”指的呢是天皇还是土佐藩主？我认为机会都不大。最合理的解释，反而是那个从小把他带在身边的大哥武士半平太。而这段话是不是带有淡淡的怨怼之意呢？就交给听众朋友判断了。终于来到第四位人展，那便是出生年份最晚，也最晚过世，同时寿命最长的中村半次郎。不过讲真的啦，说他寿命最长哦，也不过四十岁。人斩这个职业风险真的很高啊。中村半次郎呢，是一八三八年出生于萨摩藩，他跟冈田乙藏一样，都是穷人家子弟，甚至啊没有遇到像武士半平太这样的大哥带你周游四方。据说呢，中村早年都是在树林里头哦，把树枝削成木剑来挥舞，并且呢努力练习写字，不希望啊出社会后遭人嘲笑。由此一说啦。中村半次郎虽然字迹非常好看，但也仅止于会写字的程度而已。没有受过正统教育训练的他，阅读报纸或书籍是有困难的。和大家类似，中村在历史舞台亮相也是从上落开始。那是1862年，萨摩凡的实质掌权者岛津久光前往京都，准备推动公武合一的政策。中村半次郎呢，就在这一批随从队伍当中。而这次旅行对他最大的意义哦，或许就是在行程中碰上了西乡隆盛。两年过后，一八六四年，西乡隆盛在萨摩凡的地位日渐提升，就邀请了中村半次郎担任保镖，负责过滤一些麻烦的人事物。包括后来啊，龙马在四田屋遇刺事件，西乡呢都是透过中村才能得到第一手的消息。听到这里，观众应该开始纳闷：说好的人斩呢？我要看到血流成河啊！其实哦，中村半次郎跟和尚彦斋一样，他们都不属于杀人如麻的刽子手。和尚呢，有可能哦是身手太好都没被抓到，而中村呢则仅仅在一八六七年留下一桩记录，他杀的人啊是一位军事教官赤松小三郎。赤松呢原本是出身上田藩，因为啊曾经翻译《英国步兵练法》一书，受到萨摩藩邀请来到当地协助建制英式步兵，对于军事现代化有很大的贡献哦。甚至呢，连海军的东乡平八郎、华山之计都上过他的课，当然，我们主角中村半次郎也不例外。就说这课上得好好的，怎么会引来杀身之祸呢？原因在于赤松他自己除了军事专业之外，也是个宪法学者，他主张日本应该立宪改革，还曾经有对岛津久光献上《谏白书》，认真说这份报告的精彩。未必会逊于龙马的传宗八策，只可惜呢，他后来的遭遇使得相关史料有很长一段时间仿佛禁忌般的存在。赤松小三郎离开萨摩藩的时机点是在萨土同盟后不久，他眼见萨摩藩与幕府关系降至冰点，不愿意日本发生内战，希望哦能够劝说萨摩放弃倒幕，但最后呢未能成功。而当他准备离开返回故乡时，萨摩担心呐、啊、赤松手。西本国军情一旦泄露，后果不堪设想。于是派出刺客，在他经过京都时下手杀害，还将现场哦布置成天诛的形式，希望呢丢包给攘夷分子。执行整个任务的就是我们西乡隆盛心腹爱将中村半次郎。事实上哦，中村做完这一跳之后，又回到了西乡身边，主要负责军事作战。在接下来的鸟羽福建会战、上野战争、会津战争中呢，他都有耀眼的表现，被称作大西乡的副将军，堪称得力的左右手。与幕府军对战过程中啊，还曾经杀退三名来犯的刺客，证明呢自己单打能力也是相当优秀的。当明治新政府成立之后啊，中村半次郎就改了名，搞不好有些观众对这名字更为熟悉，叫做筒野立秋。在明治初年的草创阶段，几乎只要是在戊辰战争中有立功的萨长志士，进入陆军体系啊，都能拥有极高的官阶。譬如西乡隆盛是当时日本唯一的陆军大将，筒野立秋先是被收编成为戍守东京的御亲兵，随后进入兵部省，成为陆军少将。不久后呢，日本迎来明治维新。有人呢、啊、曾经跑去询问西乡隆盛：“日本现在强大了，万一有天国外发生战争，您会派谁去领兵作战？”西乡呢不假思索地回答：“板垣退助。”提问的人呢不死心哦，又说：“万一板垣先生分身乏术呢？”西乡呢马上丢出第二个人选：“那就找桐野立秋吧。”这里呢要做个小小补充哦，板垣退助是出身土佐藩，打赢汇金战争，创立日本第一个政党自由党的男人，在自由民权运动上赢得很多人的敬重，还曾遭到刺杀哦。当时呢，他不畏刺客来袭，猛然大喊一声：“板垣虽死，自由不灭。”这句话呢，安倍晋三还曾经在二零一八年写下来送给板垣的后人。幸好了，那一次板垣退助逃过死劫。他后来还受雾峰林家林献堂的邀请，造访台湾，担任台湾童话会的总裁。补充这些呢，是想说西乡把桐野立秋拿来跟板垣相对比，是认为这两人有类似的成就或才能吗？我必须要说，他们的眼界还是有差的。我们有提到桐野立秋早年因为家贫，所以没有办法接受完整教育，但到了他成年之后，依然没有看到他对于吸收新知的努力。由于桐野相处过的军人表示啊。桐野立秋呢，连要帮火神枪装填子弹都有障碍，更别提新式步枪了。在打鸟羽福建战争时呢，也是抓着剑就想冲进战场。像这样的军人，你怎么能期待他在新政府中担任陆军要员，还会去充实自己的知识呢？讲的更严重一点呢，西乡隆盛啊，如果把桐野立秋这样的人当做重要参谋，那他拟定的政策可能哦就大有问题。时间来到明治十年，公元1877年，爆发了日本近代以来最后一场内战——西南战争。当事人双方啊，就是我们的西乡隆盛与新政府军。萨摩军队呢，计划要强攻熊本城。桐野立秋的战术就是拿枪冲锋，仿佛呢把戊辰战争中的刀换成火枪罢了。当然，我们知道这一场战争双方的兵力原本就不对等，只是有没有必要输得这么惨？又或者是不是可以在战争发生之前就避免这样的冲突？这些话题啊，或许要等未来有机会在西乡的专片中慢慢聊了。就这样哦，幕末最后一位人斩死于西南战争的前线，用他的生命替旧时代画下了句点。终于又来到结论时间，在幕末年代的京都呢，我们可以看见长达将近十年的刀光剑影，时不时啊都有暗杀事件发生。无论是左木的新选组，亦或是狂热的让移志士。但说来遗憾的是呢，我认为很多从事暗杀的人，他们未必是真的出于自身意志去执行任务，有可能是因为上级的指令、同侪的压力，用派系的共同理念合理化了自身行为。这也导致许多人斩能够全身而退的根本没有几人。他们究竟是死于自身职业的高风险，还是因为狂热导致的视野蒙蔽呢？这当中哦，最让人回味的，确实还是和尚彦斋。他在暗杀佐久间象山后，留下那一段决定封刀的自我对话，还有最后临行前的道别，都具备了关照自身的能力，显示出呢他的固执某种程度是来自于自由意志的选择。像这样有魅力的人物啊，难怪会成为动漫二创的主角啊。今天的故事说到这边，还想看更多日本历史的影片吗？我们有做过新选组与版本龙马系列，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。